0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，匈奴人看到大汉朝老刘头和小刘爷俩干起来了，就想趁着政局不稳起兵捣乱。他们先小小的在边境上骚扰了一下，看看汉朝反应，然后撤回去组织力量准备大干一场。公元前90年，趁着彪飞马壮。匈奴开始大举入侵汉朝的五原郡和酒泉郡两个郡，那自然是组织边防军进行抵抗。可惜这匈奴人实在凶猛，杀死了这两个郡的军事指挥官，打残了边防军，大有南下攻击中原的架势。汉武帝刘彻那自然是再一次震怒，对他来说，宁可要放下手里其他所有的工作。也必须先把匈奴按倒放平喽再说。于是，愤怒的刘皇帝马上派兵准备去干匈奴。可您发现了没？汉朝和匈奴这百十来年，仗基本上就没挺过。匈奴的单于，自冒顿死后，一茬不如一茬。刘彻倒是没给老祖宗丢人。一度打出了很强的气势、高度和风采。为什么？因为那时候有卫青、霍去病在。这舅舅外甥俩，那一个比一个生猛。等这爷俩一死，和匈奴的战争再也不见了当年激动人心的场面。最近几年挂帅和匈奴干的那一直是李广利。李广利这货，那是、啊、干啥啥不行，吃啥啥不剩。让他来当汉朝的救火队队长，事实无数次证明很不靠谱，但刘皇帝那就是信任他，你咋整？反正老李每次一听中央宣布又是李广利同志挂帅出征，心里就一咯噔。这不，这次那还是他，就在李广利为自己的亲外甥昌邑王刘伯当太子这事儿。积极暗中和亲家刘须毛串联的时候，李广利接到了命令，让他带队出征去打匈奴。公元前90年3月，大军出发。这次刘皇帝一共派出了三路大军，第一路七万人，由李广利同志率领，从五原郡，也就是今天的内蒙古包头出发；第二路两万人。由新任御史大夫商丘成同志率领，从西河郡，也就是今天的内蒙古杭锦旗附近出发；第三路四万骑兵，由重合侯马通率领，从酒泉郡，也就是今天的甘肃省酒泉市出发。就在大军即将出征，丞相刘去毛代表政府为大家送行时，李广利把刘去毛拉到一边。还不忘再嘱咐他一遍：“老哥啊，你看这节骨眼上，那皇上派我去出差，还不知道这啥时候能回来呢。咱俩那可是实在亲戚，我走了，您可要担起责任来呀。我希望您早日奏请皇上立昌义王为太子。如果到时候昌义王能继皇帝大位，咱哥俩这辈子，哈哈哈,哈,哈,哈！刘去毛那当即拍着胸脯子表态：“兄弟放心，哥哥心里有数，你就安心上战场杀你的敌人去吧，等你的好消息哟。”匈奴这时候还是呼卢谷单于在位啊。呼卢谷单于一听说汉朝派了十三万大军来揍他。立马神经就有点紧张了，倒不是人家匈奴人不敢和汉朝人对着砍，而是他们意识到，汉朝这么大手笔，派出十几万大军来，肯定不是来观赏领略一下大漠风光就回去的，看样得有一场恶战了。匈奴和汉朝对砍了这么多年，已经被砍得剩下半口气了。没有多少老本能拿出来折腾了。为了防止再来几个能动不动就把他们匈奴人给团灭了的，那卫青霍去病那种二愣子，所以一有大战，匈奴人就先把粮食物资和老百姓都转移到安全的地方，这样至少不会被汉朝一窝端喽。所以匈奴人赶紧把所有的粮食辎重向北转移到了治居水。支渠水就是今天的色楞格河，左贤王还命令他片区里的老百姓渡过鱼乌水，也就是今天蒙古人民共和国的土拉河，向北迁移了六七百里，到兜仙山一带去居住，把人员和物资转移了以后，葫芦谷单于亲自带领精锐骑兵渡过孤居水，迎战汉军，孤居水。也就是额尔浑河上游的支流突银河，既然都各就各位了，那就开整吧。第一个到了匈奴地片的是御史大夫商丘成率领的从西河郡出发的那两万人，他是抄近道过来的，他那近道确实是近，可就是太偏了，根本这一路上就没见一个匈奴人。跑这么大老远，那没见着人，上秋成同志很郁闷，但也没办法这茫茫的大沙漠，那去哪儿找人去？前后左右晃悠了两圈，就准备回去交差了。上秋成没发现人家，可人家匈奴人早就看见他来了，怎么能让这块大肥肉那跑喽？于是派出老李前面讲的被迫投降了匈奴的李陵，带领三万人去追商丘城的两万汉军。李陵这人那可能耐大了，当年用五千步兵就抵抗住了匈奴的十几万骑兵，眉头都不皱一下。匈奴第一个派他出战，那意思很明确，那就是要打个开门红。可这次李陵打的那真叫一个拉胯。自己的三万匈奴精兵打人家汉朝的两万人打了整整九天，一直打到蒲奴水。蒲奴水就是今天蒙古国的翁金河。李陵率领的匈奴兵居然打了个大败，退兵而回。这件事儿让匈奴上上下下都对李陵的争议很大，都觉得他是故意放跑了汉朝人。第二支到达匈奴地界的队伍。是重合侯马通率领的那四万骑兵，他们一路向西，目的是打断匈奴右面的那条胳膊，也就是断其右翼。当马通的部队挺进到了天山的时候，防守匈奴右翼的将领一看，那立马就逃窜了。为啥连打都不敢打一下就跑了呢？是想诱敌深入吗？嗨，真不是。之所以跑。那是因为再不跑就跑不了了。马通率领的是四万骑兵，匈奴人虽然也是骑兵，可只有两万人儿。四万人和两万人对着砍，就是、啊、没咋上过九年义务教育的匈奴人，那掰着手指头也能算明白，这输赢的概率有多大。所以安全第一，跑为上。最后。不管是磨洋工还是怎么的，反正李广利不上场那也是不行了。李广利的七万大军那终于风尘仆仆赶到了前线。对了，有些听友私信里问我，说在你们史学界，那汉武帝刘彻真的像有些历史学家说的那么伟大吗？刘彻那到底算个好人还是坏人？问这个问题的听友有很多。老李今天就在节目里集体给解答一下。老李只能告诉您，我们评价一个人，特别是政治人物，不是非好就是坏，非黑那就是白。就拿汉武帝刘彻来说，相信他是个什么样的人，一直听老李讲这段历史的听友们都明白。今天老李不谈大汉朝的经济、民生、政治斗争。还有后宫那些破烂事单给您从军事一个角度来说说刘彻。老李讲过，汉武帝刘彻是中国最霸气的皇帝。不管是谁，只要敢找事儿，他就直接开打。反正不服就干你。他在位54年，打了43年的仗。大汉朝的版图从开国时的267万平方公里。扩展到了586万平方公里，整整扩大了一倍还多。要说汉朝的有效活动范围，那可就更大了，足足达到 1,000 万平方公里。咱中国现在的版图多大呀？陆地面积960万平方公里。从这一点上来说，汉武帝、刘彻、刘皇帝那实在是太伟大了。您可别觉得那打仗很容易，就打呗。其实打仗那太难了，尤其是冷兵器时代。首先，战争的成本那就是高到触目惊心、不可忍受。历史上发生过多少个皇帝好战必亡的教训？那是因为很少有政权能承担长期战争的成本，特别是对匈奴这种居无定所的游牧民族来说。要去打他们，成本那就更高了。匈奴对于大汉朝来说，就是一群抢劫犯。你来了，他立马骑上马就跑路了。你追累了，刚想歇一会儿，他一反身回来就拆你家房子，抢你老婆闺女，能气死你，烦死你。说白了，再强大的人也怕碰瓷儿的。你就是开个玛莎拉蒂。碰到躺在你车前的地痞流氓无赖，也往往会花钱消灾，因为你着急着去开董事会，他却可以在地下躺一天，反正那除了讹你俩钱也没别的事干。要想彻底解决匈奴这种无赖，就得捣毁他的老窝，一个个把他们都闹死，断了根儿，那是最好的。可是要想长途征伐匈奴，那可不是闹着玩的，光巨大的成本就得让人崩溃。最浅显的道理是，兵马未动，粮草先行，这是战争取胜的关键。可能您一听说古代哪场战争一下子出动了五十万大军，您就兴奋得不行，觉得五十万人去集体砍人，那是一种多么震撼的场面！听着那就爽，其实老李告诉您，这五十万人里面，那一大半都是运粮的民工和后勤保障人员。哪个政权能轻易供养那这么多职业军人？粮草供应的成本高到令人发指，断了后勤补给，军队那不用打就立马崩溃。咱们来看一看北宋的科学家、政治家沈括先生的《梦溪笔谈》。他在里面是怎么分析战争成本的？沈老记录了三个民夫供应一个士兵，达到了战争的极限，而能活动的半径不超过640公里。一旦超过640公里这个活动半径，每增加一公里，运粮成本那翻着翻的增加。距离越远，路上耗费的就越多。那咱们来看看汉武帝刘彻。他向北向西都推进了好几千公里，这么长途的粮草运输，运一份粮草到前线，您说得准备几份粮草？据统计，这么长的路程，那基本上要准备十份。也就是说，给前线运过去一份粮食，路上就要消耗九份，因为这一路上运粮的民工和驴子马，那都要吃东西。驴子马、马那虽然扛得多、跑得快，但这些大牲口那贼拉的能吃。他们把粮食那运到前线，也就不剩啥了。运粮成本是一方面，您想过没有？这么多民工兄弟来给前线运粮，是不是就少了这么些种地的农民了？这个窟窿也得补。运粮成本之外，其他成本那一点也不少。冷兵器时代是什么让那些士兵嗷嗷地往前冲呢？是什么让那些士兵不顾一切地往敌人的城墙上爬呢？是爱国主义吗？是严酷的法令吗？都不是。那时候国家的概念很模糊，也没有那么深入人心。光靠爱国主义教育，那显然是不行的。要让将士们保持持久的动力。就必须推出重赏机制，因为所有人都明白，打仗这种游戏，即使是汉朝和匈奴双方打成了筛子，汉朝的马云那也不会在某个战壕里对上匈奴的比尔盖茨，最终还是汉朝的某个许三多对上匈奴的某个阿甘。所以，人类打了几千年了。都是王公贵族大老爷们出钱出枪，穷人家出孩子出命，没有重赏，那谁跟你去拼命？谁来保障你们这些大老爷们天天在后方继续喝酒吃肉泡妞？所以必须对士兵进行重赏。老李前面讲过啊，汉朝沿袭秦朝的二十级军功制。这是普通人跨越阶层的最好、最便捷、最公平的方式，比农村娃娃考上了清华北大还吃劲儿。所以上战场的士兵都拼命立功。古代一般立功，那简单的说有三种：砍下敌人的脑袋，夺取敌人的旗帜，和率先登上敌人的城墙。砍下敌人的脑袋是普通士兵晋升的最佳途径。一般来说，砍下敌人一颗人头就能晋升一级，这动力可太大了。晋升一级就了不地了，您想，只要多砍敌人脑袋就能多晋级，这可多么爽！为什么要争着晋级？那当然，好处那是太多了。刚才老李说了，爵位一共二十级，一旦您的爵位到了一定的等级，您就能从卷着裤腿下地干农活的泥腿子，那立马跃升为国家公务员以后就可以吃皇粮了。就是哪怕你只砍下一颗敌人的脑袋，您得到的奖励都会让人垂涎欲滴。比如说最低的一级爵位，也会分给你一小块地、一间房，有可能还带个仆人。高等级的爵位那就更不用说了。一旦你的爵位上了第五级的大夫爵，那你可就行了。至少在你们地方上，那绝对就算是个人物了。因为刑不上大夫，犯点小罪根本没人敢处理你，谁敢瞎逼逼？只要你大喊一声“老子他妈当年”，对方那立马就得哑火，更可以见官不拜。因为你和地方官的级别那是一样大的，你不用给他下跪。你想，那县长来了，别人黑压压那跪了一大片，就你有资格伸出手来和县长握手。你的老婆那见天打扮的漂漂亮亮的，一辈子不用下地去干农活。你的孩子呢，也可以像江西高速那个周雅那一样。爹有多大，那舞台就有多大。怡红院里的那个老鸨子，以前看见你冷若冰霜，那爱答不理的；但从此以后，他再看见你，脸上的粉都快要笑掉了，能挤出那一脸的老褶子来。这待遇，这诱惑，要是您，那您会怎么做？是不是？那也得嗷嗷的往前冲，那往城墙上爬呀！对面敌人长得那哪是脑袋呀，那明显就是一锭锭的大金子呀！这可比杀人越货、抢银行都他妈来钱快呀！只要你舍得破出命去，你想，这么一来，国家又得付出多少？这还没算其他支出呢，比如阵亡将士的抚恤金、士兵们的武器装备、斧锹、锯镐、野外帐篷。锅碗瓢盆更是一笔天文数字，咱也不能让士兵们裸奔着上阵吧。所以，打仗这事儿，尤其像刘彻这种打了一辈子仗还没把国家打散架的皇帝，实在是那牛逼的不能再牛逼了。好了，至于李广利和匈奴的这一仗打得怎么样，咱们呢只能下集接着说了。听友朋友们，抓紧时间购买那个灵芝黑咖啡了啊！东西确实不错，还有那么大的优惠，感谢您的支持。